0: Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque Aujourd'hui, on reste dans la gastronomie avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Alors, ça s'est passé dans le passé. On remonte au XIIe siècle pour découvrir ce qu'on appelle alors le ventre de Paris.
1: Oui, en cette année... 1110. Paris, vous l'imaginez bien, est loin de faire sa taille actuelle. Au nord de la ville, dans une zone qu'on pourrait aujourd'hui situer autour de la rue des Petits Champs, se trouve une vaste zone marécageuse. Et c'est là que le roi Louis VI, le Gros, décide d'implanter le nouveau grand marché de Paris, car celui situé place de la grève, à l'emplacement de l'actuel hôtel de ville, est devenu trop exigu. Il fait assécher les marais. Et en 1135, ouvre le plus grand centre d'échange de marchandises de la ville. Alors il faut imaginer une, un vaste espace à ciel ouvert, en terre battue, où les guildes, c'est-à-dire les corporations à l'époque de marchands, viennent proposer leurs produits. Alors ici, des vaches, des volailles, des légumes, des fromages, des céréales, du vin, du poisson. Tous ces produits proviennent de la campagne environnante, ou d'un petit peu plus loin, et viennent nourrir les Parisiens.
0: Et ces Halles de Paris vont subir de nombreuses transformations, Olivier. Et
1: oui, durant huit siècles, tous les rois, les empereurs et dirigeants n'auront de cesse d'apporter leur touche à ce ventre de Paris. Alors Philippe Auguste, puis Saint-Louis vont faire bâtir les premières structures en dur, à l'époque en bois. Louis XVI va édifier une nouvelle halle au blé, puis un espace dédié aux fleurs. Henri III fait édifier une place centrale, bordée de maisons et de galeries marchandes. Alors il faut imaginer un silhouette absolument incroyable, il y règne une atmosphère unique. qu'Émile Zola, vous l'avez le dit, décrit à merveille dans son roman « Le ventre de Paris ». Les ruelles grouillent de gens de toutes catégories. Les lieux attirent commerçants, acheteurs, riches et pauvres, mais aussi des brigands qui s'en donnent à cœur joie. C'est à la fois insalubre et dangereux. Alors, contenu entre les rues de la Ferronnerie à l'ouest, Saint-Denis à l'est, la Tonnellerie au sud et la Grande Rue Truanderie au nord, les Halles de Paris doivent être repensées. Napoléon a bien un projet, mais il n'arrivera pas à le mettre en place.
0: – Oui, mais c'est un autre Napoléon, le grand ou le petit, selon euh, <rire> en tout <cas> son neveu, <rire> qui va s'y atteler. – Louis Napoléon le grand, Napoléon
1: III, qui demande au préfet Rambuteau, <rire> de charger l'architecte Victor Baltard d'élaborer un nouveau projet. Alors il en propose plusieurs et c'est finalement une immense structure métallique que Louis-Napoléon va retenir. 12 pavillons doivent être construits, seuls 10 le seront au final, durant plus de 15 années de travaux titanesques. Comme c'est le cas depuis le XVIe siècle, chaque pavillon accueille des marchands regroupés par famille de produits, volailles, viande, beurre et œufs, fromage, poissons. Mais on y trouve aussi des restaurants et des boutiques qui font de ces Halles une ville dans la ville. Cette nouvelle architecture, cette organisation remarquable, montre toutefois rapidement ses limites. Paris ne cesse d'accueillir de nouveaux habitants, il y a de plus en plus de bouches à nourrir, les restaurants se développent, les Halles sont au bord de l'asphyxie, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et le 14 mars 1960, le Conseil de Paris décide le déménagement.
0: Oh, ça ne se fera pas immédiatement.
1: Mais ben non. D'autant que deux sites sont retenus. C'est tellement grand qu'il faut partager évidemment tous euh, ces produits, Rangis et la Villette. Le déménagement du siècle, comme on l'appelle, et qui concerne 20 000 personnes, 1 000 entreprises, commence en février 1969. Le nouveau marché d'intérêt national ouvre ses portes le 4 mars à Rangis. Quant aux anciennes halles, elles ont trouvé de nouveaux locataires, figurez-vous, les rats qui envahissent les lieux à la recherche de nourriture, si bien que 150 techniciens sont mobilisés pour déverser des tonnes de nourriture empoisonnée qui vont tuer 20 000 rats. Les halles seront ensuite détruites pour laisser place à un vaste projet de RER et de galeries marchande qu'on a connu, bien sûr. Seul, le pavillon, seul un pavillon Baltard, le numéro 8, a été sauvé. Il a été reconstruit à Nogent-sur-Marne, où on peut encore mmh. le voir. Et puis quant au marché international, il est à Rangis. Et je ne saurais trop vous recommander, car on ne le sait pas forcément, mais d'aller le visiter. On mmh. peut y accéder. Il euh, y a une barrière à l'entrée. On paye quelques euros et on peut visiter ce qui est une ville absolument incroyable avec tous ses pavillons, tous ses marchands. Mmh. Une ville qui grouille la nuit. Il faut y aller entre 2h et 6h du matin. C'est là que s'opèrent les transactions. On choses... ne peut pas acheter ah, parce voilà, qu'il faut une carte ça. spécifique. Il Exactement. faut être un professionnel ouais. pour acheter. Vous pouvez regarder. Droit ou pas non, 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 Alors, Non, parce que je ne suis pas restaurateur, ah, ouais, je n'ai ouais, pas ouais, de ouais. commerce. Il faut vraiment être dans le commerce de la nourriture. Et puis surtout, on n'achète mmh. pas au détail. C'est-à-dire que euh, si oui, vous oui. voulez acheter <rire> les, des mandarines, vous allez acheter 20 kilos de mandarines. <rire> <rire> pas 200 grammes. Il oui, ne faut, faut y aller qu'entre 2 les...
0: et 6 heures du matin. Alors
1: le poisson, c'est le plus tôt. Ça commence à 2 heures, C'est fini à 4 heures. Les transactions se terminent. Et ensuite, euh, tout au long de la journée, il y a encore quelques pavillons qui restent ouverts, comme les fleurs, par exemple. Mais euh, le gros, en fait, à 6 heures du matin, c'est fini. fini. Et donc à 6 heures du matin, ben on va dans l'un des nombreux restaurants euh, euh, de, de, du marché de Rungis manger une petite andouillette avec des frites et un coup de Beaujolais, et la journée peut commencer. Merci beaucoup, <rire>
0: Olivier. Ah, quelle époque, mes aïeux.